0: Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso de número 13, até o versículo de número 22. Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que fale conosco, e que a sua palavra seja poderosa em nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Santo Deus, nós reconhecemos, ó Pai, que tudo que há em nós, necessita ser mudado pelo Senhor, por causa da nossa grande necessidade que temos de Ti, e o Senhor Deus pode satisfazer esse vazio em nós, agora enquanto ouvimos a Tua voz através da pregação da Tua Palavra, que o Senhor possa colocar o peso de Tua Palavra aqui neste púlpito, e abrir os ouvidos daqueles que vão acompanhar o texto e a pregação, sejam aqui, ou sejam aqueles que estão em casa Que o Senhor possa nos abençoar Para que possamos ouvir A voz do Senhor Para sermos transformados por Ti E por causa da Tua presença em nosso meio do poder do Teu Espírito Que a Tua Palavra brilhe em nosso coração Para a honra e glória do Teu nome Em nome de Jesus que oramos Amém Evangelho de João, capítulo 2 Versos 13 a 22. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse, tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu, destruam este templo e eu o levantarei em três dias, os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em três dias, mas o templo do qual ele falava era o seu corpo, depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera. Jesus sai de uma festa em Caná Galileia aonde ele revelou a sua glória no Versículo 11 dando início ao seu ministério o propósito de Jesus de realizar sinais milagrosos é para revelar a sua glória a fim de que aqueles que estão vendo a sua glória possam crer nele o texto termina com seus discípulos Crendo em Jesus a festa de casamento, no início do capítulo 2, Jesus revelando a sua glória, Ele está mostrando a todos que estão ali, de que Ele é o verdadeiro noivo, de que Ele satisfaz com o melhor, pela cruz, todo o seu povo, Ele é o noivo, que satisfaz sacrificialmente, o seu povo, que precisa ser satisfeito pelo noivo, que é o noivo da sua igreja, Jesus então vai para Jerusalém, ele chega no pátio do templo, e o que ele vê? Ele não vê louvor, apesar de estar próximo à festa judaica, a festa da Páscoa, ele não vê adoração, apesar de estar próximo à festa da Páscoa. Ele não vê tudo aquilo, que ele deveria ver, ou que ele esperava ver, próximo à festa da Páscoa. O que Jesus vê? O que Jesus vê quando Ele está no pátio do templo? O que Jesus observa na casa, que é conhecida como casa de oração? Jesus sai de uma festa e ele parece entrar em outra. Na verdade, ele está a caminho de Jerusalém para outra festa. Mas nesta festa, ele não encontra aquilo que realmente deveria estar acontecendo. Na festa de casamento, Jesus dá vida à festa. Com o melhor vinho. Nessa festa do templo, Jesus acaba com a festa, Jesus acaba com a festa, no versículo 14 do primeiro capítulo, nós temos a revelação de que Jesus é a palavra eterna que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nele nós vimos a glória, glória como do unigênito do Pai. Em João 20, o apóstolo diz que o propósito do seu Evangelho é para que ao lermos tudo o que está escrito sobre o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, possamos crer nele e crendo, tenhamos a vida eterna. Em João no capítulo 2, Jesus depois da, dessa introdução que João faz a respeito do Cristo, a respeito do Cordeiro de Deus, ele inicia o seu ministério... Fazendo sinais, e que serão de fato, até a maneira como João estrutura as sessões do seu Evangelho. Essa é a primeira sessão do Evangelho de João, porque ele começa com um milagre encanado a Galileia, e termina com um milagre encanado da Galileia, no capítulo 4. Nesse primeiro milagre, ele repreende sua mãe, e no último, um oficial, desesperado pela cura do seu filho... A mãe, ele diz, o que eu tenho contigo, mulher? Você não determina a minha agenda? A minha hora não chegou, mas ela vai chegar? A resposta da mãe é a resposta de qualquer discípulo que existe na face da terra. Ouçam o que ele diz. E façam tudo o que ele mandar. O pai do garoto que quer vê-lo curado. Jesus diz a ele, pode ir, quem determina a agenda, se eu vou curar ou não, não é o seu pedido para que eu esteja lá, mas pode ir, o seu filho já está curado. Dois milagres Caná da Galileia, e o que Jesus quer mostrar para nós? O que João, nessa primeira parte do seu Evangelho, nessa primeira grande sessão do seu Evangelho, quer mostrar para nós? Jesus começa o seu ministério revelando a sua glória, para que os seus discípulos, pudessem crer nele nós temos o prólogo nós temos Jesus revelando quem ele é e a palavra que se fez carne, revelando a sua glória, para que possamos crer que ele é o filho de Deus, esse é o propósito do Evangelho mostrar que Jesus é o Cristo o filho eterno de Deus que se fez carne e crendo nele, possamos receber a vida eterna mas no, capítulo tre... no versículo 13, no capítulo 2, Jesus sai da festa e vai para Jerusalém, Ele chega no pátio do templo e próximo da Páscoa, o que Ele encontra? O que Ele vê? Nenhum movimento e nenhum caminhar de Jesus no Evangelho é sem propósito, Ele não está no templo próximo da Páscoa à toa, e é importante para nós hoje observarmos o que Ele vê, mas também o que os discípulos estão vendo, a respeito daquilo que Jesus está fazendo, e de um outro lado também, o que os judeus estão vendo, a respeito do que Jesus está fazendo, mas mais importante, o que Jesus vê logo depois, naqueles em Jerusalém, que estão dizendo que creem no seu nome para que esse texto possa fluir de uma maneira clara e simples para nós, a primeira parte dele que vai até o versículo 17, nós vemos claramente que o Filho Eterno de Deus, que se fez carne, neste momento Ele está na casa do seu Pai, o Filho de Deus está na casa do Pai, o versículo 13 João escreve: quando já estava chegando a Páscoa Judaica, Jesus subiu a Jerusalém. A festa de todas as festas está chegando. Uma lembrança da redenção e uma celebração da redenção que Deus fez no Egito, como um poderosa, tirando o seu povo de lá, salvando-os da escravidão e prometendo levá-los à terra que ele prometeu dar aos seus pais. Deus estava comprometido em cumprir a sua promessa. E agora, ano após ano, eles vão até Jerusalém celebrar esse grande dia de redenção e de salvação poderosa que Deus operou na vida de seus pais e continua a operar na vida deles. E para onde os peregrinos estão indo? Para Jerusalém. Para encontrar o quê? O templo de Deus, a casa de Deus. O templo que era o sinal visível, ou ele servia para simbolizar a habitação de Deus no meio do seu povo. O lugar onde Deus mostrava e revelava o seu governo central na vida do seu povo. O templo não está ali por acaso, é Deus mostrando que Ele habita no meio deles e que Ele governa o seu povo. Mas há outra coisa que o templo também revelava a incapacidade de pecadores acessarem a presença de Deus, desde o tabernáculo, a estrutura, a construção, revela a incapacidade de pessoas como eu e você, de entrar no Santo dos Santos e ter comunhão com o Senhor. Por isso na festa da Páscoa, enquanto os sacerdotes ofereciam os sacrifícios, que os peregrinos traziam, essa é uma lembrança de como Deus, pelos rituais de sacrifício, proporcionou um caminho, para que o seu povo pecador, pudesse ser perdoado, e tivesse então acesso à sua presença, veja então que essa imagem maravilhosa, que peregrinos tinham ao subir até Jerusalém, e entrar no templo de Deus, era na expectativa de que eles fossem perdoados seus pecados, ao oferecer os seus sacrifícios, no lugar que Deus manifesta a sua presença e a sua glória, porque a glória de Deus encheu o tabernáculo do deserto, e a glória de Deus encheu o templo, depois que Salomão terminou a construção, Deus está presente naquele lugar, aqui está o centro, aonde os sacrifícios são oferecidos, aonde o perdão é recebido, e aonde o ensino permanece, esse era um lugar aonde Deus habitava no meio do seu povo, e governava sobre eles, e Deus agia para salvá-los, mas o que Jesus vê no templo? Essa é a descrição maravilhosa do templo de Deus, mas o que Ele vê? Jesus agora está nesse lugar, e quando Ele chega no pátio do templo, é como se fosse... O filho do dono da casa, chegando e observando ao seu redor o que está acontecendo dentro da casa do seu pai. Nenhum filho gosta de comportamentos que a gente acha errado dentro da casa dos nossos pais. Se alguém entrar dentro da casa dos meus pais, e se comportar de uma maneira que eu e meus irmãos não gostamos, nós como filhos, exercendo a nossa autoridade como filhos, nós não vamos permitir que certas coisas aconteçam dentro da casa dos meus pais. Jesus está na casa do seu Pai. O Filho Eterno está na casa de Deus. E o que Ele encontra? Ele vê peregrinos adoradores, Ele vê sacerdotes, Ele vê sacrifícios e ofertas. No versículo 14 está o que Jesus vê. No pátio do templo, viu alguns vendendo. E no final Ele diz, trocando dinheiro. Jesus não vê adoradores... Jesus não vê sacerdotes, Jesus não vê sacrifícios e ofertas, Ele vê um comércio, Ele não vê nenhuma adoração, nenhuma celebração pela redenção realizada por Deus, nenhuma oração, mas Ele vê comércio e troca de dinheiro. E como filho cheio de autoridade, dentro da casa do Pai, a única coisa que ele pode fazer, é não permitir, que essas pessoas, façam da casa do seu pai, aquilo que não é o propósito, da casa de seu pai, e no versículo 15, então ele faz um chicote de cordas, e expulsa todos do templo, bem como até as ovelhas e os bois, espalha as moedas dos cambistas, e vira, as suas mesas, Jesus entra na casa do seu pai, literalmente, vira a mesa, põe ordem na casa, pois o que Ele encontra, não é exatamente o que se espera, próximo da Páscoa. Ao invés de encontrar os sacerdotes, conduzindo o povo à adoração, eles encontram os sacerdotes, conduzindo o povo, para o comércio, para o mercado... Em Marcos 11, Jesus diz, parem de transformar a casa de meu pai em um covil de ladrões. O lugar que deveria ser o lugar de adoradores, Jesus chama de covil de ladrões. Quando Salomão terminou a construção do templo, nós lemos aqui, mas antes no versículo 10, diz o texto, a glória do Senhor encheu o templo. O mesmo aconteceu no tabernáculo, quando eles terminaram o tabernáculo. A glória de Deus encheu o lugar onde Ele manifesta a sua presença. E o que nós lemos no primeiro capítulo de João, no versículo 14? A palavra se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Meus irmãos, e quando nós lemos que Jesus revelou a sua glória no versículo 11 do capítulo 2... Eu te pergunto, quem está no templo? Quem está no templo? O Filho de Deus está no templo. E a palavra encarnada não pode permitir, que o lugar, onde Deus manifesta a sua presença, e enche de sua glória, seja dominada pelo mercado própria glória de Deus está no templo, através do seu filho, enchendo com o seu juízo, o que Jesus faz dentro da casa do pai é trazer juízo, porque Jesus precisa purificar, limpar o templo, virar as mesas, jogar as moedas no chão, para que o povo de Deus não esteja comprometido, os sacerdotes com o lucro, ou os comerciantes dentro do templo, mas comprometidos com a adoração e o louvor a Deus pela redenção, porque o salvou da sua escravidão. Jesus não encontrou adoradores e sacerdotes, Jesus encontrou ladrões. Qual é o problema? Alguns podem dizer, João, naquela época não havia nenhum problema um peregrino chegar em Jerusalém e comprar o seu animal. E realmente não há nada que os proibia, moralmente falando, de fazer isso. Mas o problema está na palavra de Jesus, que ele aponta o problema, quando ele diz: Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. No final do versículo 16: Parem de fazer da casa do meu pai um mercado eu não sei se você já foi no mercado aqui da cidade, no mercado municipal mas quando você vai lá o que você encontra lá? você encontra na verdade tudo que você precisa, tudo que você procura mas o que você não encontra lá são sacerdotes você não encontra lá adoradores você não encontra lá louvor você não encontra lá pregação da palavra você encontra barulho você encontra muitas pessoas fazendo o, aquilo que o um mercado ele foi criado para fazer, compras, eles estão comprando, fazendo comércio, trocando dinheiro, dando troco, recebendo, pagando, Jesus ele está dizendo claramente aqui, gente eu não estou no mercado, isso não é um mercado, essa é a casa de meu pai, e eu viro as mesas, porque eu exerço juízo sobre esse lugar, expulsando aqueles, que deveriam estar adorando, mas que fizeram da casa de meu pai, um mercado, isso não é um mercado, é a casa de Deus, é um lugar de encontro com Deus, e eu te pergunto, e eu, eu falo para você nessa noite, quando nós estamos na igreja, nós não estamos no mercado quando nós estamos na igreja, nós não estamos fazendo de Jesus mercado, quando nós estamos na igreja, nós somos o povo de Deus, encontrando-se com Deus, à medida que ouvimos a pregação da Sua Palavra, e o Espírito nos eleva a adoração, gratidão e louvor em resposta àquilo que ouvimos da Palavra quando nós estamos na igreja, nós estamos nos encontrando com o nosso Criador, porque ouvimos a sua voz at através da pregação da palavra, e respondemos com louvor a Ele, ações de graça, quando estamos na igreja, nós não estamos no mercado, nós não estamos vendendo Jesus, nós estamos no lugar onde buscamos encontrar Jesus, nós podemos até encontrar pessoas, mas nós não podemos encontrar barulho sem sentido. Nós não podemos encontrar uma casa transformada em comércio e em mercado. E nós não podemos encontrar o dono da casa sendo transformado em um meio para comércio. Tudo que nós encontramos na igreja e que traz peso para a igreja. É a presença de Deus com a sua glória pela pregação da Sua palavra, peregrinos, eles caminhavam até Jerusalém ano após ano para oferecer sacrifícios, para encontrar a Deus, para ter um encontro com o Seu Criador, para oferecer sacrifício e receber o perdão. E nós vamos à igreja domingo após domingo, para quê? Nós vamos à igreja domingo após domingo, para encontrar Jesus Cristo, louvar a Ele e oferecemos a Ele ações de graças, os discípulos eles viram, aquilo que Jesus viu, no versículo 17 eles dizem, o zelo pela tua casa, me consumirá, está escrito isso, o zelo pela tua casa, me consumirá, eles citam o salmo de Davi, o salmo 69, e esse salmo, vê o rei Davi, como uma figura contestada, rejeitada pelos seus inimigos, por causa do zelo pela casa de Deus. Davi no Salmo 69, ele é rejeitado pelos seus inimigos por causa do seu zelo. E esse zelo, os discípulos olham agora para Jesus, e o que eles veem, é exatamente tudo o que nós precisamos ver, quando nós estamos aqui domingo após domingo eles olham para Jesus e dizem assim, agora nós podemos ver nele, que o salmo era sobre ele, nós podemos ver nele que quem zela pela casa, é o filho do dono da casa, é o filho que está dentro da casa, manifestando a sua glória, também através do juízo, enquanto ele vira as mesas, daqueles que fizeram da casa de Deus um mercado, Jesus, ele chama o templo de casa de meu pai. E os discípulos ao verem aquilo que Jesus fez. Eles dizem, certamente o Salmo 69 era sobre esse homem. Não era sobre um rei que já se foi. Mas é sobre esse homem que está diante de nós. Eles veem a glória do Filho de Deus. Aquilo que os comerciantes não viram. Mas os discípulos agora podem ver a palavra está diante dele porque eles veem o rei de Deus, melhor que Davi profundamente comprometido com a vontade de Deus e com a adoração na casa de Deus o filho na casa do pai, está comprometido com uma adoração genuína verdadeira e voltada para a sua palavra porque os discípulos dizem está escrito o zelo pela sua casa me consumirá, e o que nós vemos em seguida é claramente aquilo que o Salmo dizia sobre Davi, mas que se cumpre em Jesus Cristo, os inimigos que desprezam e questionam o rei por causa do seu zelo, o filho está na casa do pai, e os seus inimigos pedem um sinal, e Jesus dá o sinal definitivo do templo, a partir do verso 18, se o Salmo 69 é sobre Jesus, então os inimigos descritos no Salmo 69, são aqui o equivalente aos judeus que se encontram atualmente, nesse momento em Jerusalém, celebrando entre aspas a Páscoa, e recordando o julgamento e o resgate de Deus, também entre aspas, mas aqui eles se mostram, aqueles inimigos do Salmo 69, contestando Jesus, rejeitando Jesus e se opondo a Ele. Quando eles dizem assim no versículo 18, que sinal o Senhor pode fazer para nos mostrar como prova da autoridade que você pode fazer isso? Isso o quê? Virar as mesas. Em outras palavras, os judeus estão dizendo, quem você pensa que é para entrar dentro desse lugar e fazer o que fez? Quem você pensa que é? E eles pedem um sinal... Jesus poderia responder, já não é o bastante o que eu já fiz até aqui? Só no início do ministério eu já revelei a minha glória, já não basta? Mas os seus opositores estão dizendo, quem você pensa que é para fazer o que faz? Eles pedem um sinal milagroso como prova da autoridade de Jesus para purificar e limpar a casa de seu pai. E esse aqui é o absurdo do texto, aonde nós vemos o povo histórico de Deus, não zelando pela casa de Deus, mas zelando pelo mercado que foi feito dentro da casa de Deus, com que autoridade você pensa que pode fazer o que fez? Eles não estão zelando pela adoração, eles estão zelando pelo comércio. O povo histórico do Senhor que deveria recordar e lembrar da Páscoa e celebrar a graça de Deus e a salvação de Deus, zela pelo mercado. Eles não deveriam estar questionando a autoridade de Jesus, como os discípulos eles deveriam estar olhando e dizer, esse é o Filho que purifica a casa do Pai, que põe ordem nela. Eles não se preocupam com a presença do Filho na casa, no tempo, mas com a permanência do comércio, do mercado, ao invés dos judeus responderem com arrependimento e humilhação, ao julgamento de Jesus, o que eles fazem é se opor, pedindo um sinal milagroso a Jesus, eles não entendem nada, e Jesus não dá a eles um sinal mas no versículo 19, Jesus dá a eles uma promessa, destruam este templo, e eu o levantarei em três dias, ele não cura ninguém, ele não transforma a água em vinho, ele faz uma promessa, com base na palavra, o sinal de Jesus para eles, é a palavra que ele diz… Eu vou destruir esse templo. E eu vou reconstruí-lo em três dias. Meus irmãos, tem um, um, um dos textos que eu mais acho maravilhoso. assim, João, na verdade, é um versículo. No final do capítulo 10, João diz assim, as pessoas falando. João Batista não realizou um sinal milagroso sequer mas nós cremos, por causa do testemunho da palavra, Jesus não realiza um milagre, Jesus fala, a promessa de Jesus é que eles receberão um sinal sim, mas dado pela palavra, e que sinal é esse? Eles questionam Jesus no versículo 20, este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em três dias, isso é um absurdo, como é que você levanta um templo construído em mais de 40 anos, em três dias, e no versículo 21 nós lemos, mas o templo do qual ele falava, era o seu corpo, Jesus fala de sua morte, no versículo 22, os discípulos lembram-se quando Jesus ressuscitou dos mortos, aquilo que ele tinha dito, e eles então creram na palavra de Jesus, isso é ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus é o sinal. Pois Jesus, o servo sofredor, o cordeiro final, o rei eterno, tem autoridade para julgar o templo de Deus. A resposta de Jesus é, eu tenho autoridade. E o meu sinal é a minha palavra, a minha morte e a minha ressurreição. E mesmo com as palavras de Jesus eles não entendem, porque Jesus não está falando de um prédio em Jerusalém, mas Jesus está falando do seu corpo. E nesses versículos do 18 ao 22 nós temos uma grande ironia: os judeus não respondem com arrependimento e fé à chegada do Messias, que eles eventualmente vão condená-lo à morte. A ironia, é que o julgamento deles sobre Jesus, garante o julgamento final que eles receberão de Jesus. O julgamento que eles fazem de Jesus agora, é a garantia de que eles serão condenados por Jesus, na sua volta. Essa é a ironia, Jesus garante que eles serão julgados, assim como as mesas foram viradas. Jesus vai virar a vida dele de cabeça para baixo. Jesus julga o templo falido, de uma religião superficial, que abusa dos rituais, transformando a casa de Deus em um comércio, em um mercado. Eles não entendem que o seu lindo e imponente prédio, um dia vai acabar. Que o seu lindo e majestoso prédio, não servirá mais para encontrar Deus, porque Ele será destruído na morte e ressurreição de Jesus, e eventualmente foi destruído no ano 70, e já não existe mais. E o momento em que Jesus revela, que Ele torna tudo isso possível, é na sua morte e ressurreição. E o que Jesus revela sobre o julgamento que os seus acusadores e inimigos receberão, é porque está próxima a Páscoa. O tempo em que eles poderiam celebrar a redenção, é o tempo agora em que na verdade eles rejeitam aquele que poderia salvá-los, através de sua morte na cruz, como um sacrifício final pelos seus pecados, para receberem no final o julgamento daquele, que é o filho do dono da casa, e aquele que dá o sinal, de sua morte e ressurreição, para a glória de Deus. Meus irmãos, Jesus veio, para julgar, seu próprio povo, expondo uma religião passageira, uma religião falsa, superficial, à medida em que Ele revela que no centro, do relacionamento de Deus com seu povo, não está mais um prédio, mais uma pessoa, não é mais um prédio feito de tijolos e argamassa, que carrega a glória de Deus, Salomão quando terminou o templo, ele mesmo disse, o Senhor não pode habitar aqui, lugar nenhum no mundo, pode conter a tua glória, como eu posso construir um prédio insignificante, para que o Senhor habite? Salomão sabia, como um profeta de Deus, de que aquele não era o seu lugar de habitação para sempre, Jesus é o lugar da habitação da glória de Deus, Jesus revela a eles, chegou a hora, e Ele vai falar isso para a mulher, à beira do poço, chegou a hora que nem no monte, nem em Jerusalém, mas em mim, vocês vão adorar a Deus em espírito e em verdade, de todo o seu coração e através da palavra, chegou a hora que vocês não olharão mais, para a glória de um prédio, mas para a glória de uma pessoa, porque a nossa adoração genuína, não está comprometida, com a beleza e glória de nossa, de nossa denominação, que é uma bênção de Deus, mas o nosso comprometimento em uma adoração genuína, está com o Senhor Jesus, pela Sua Palavra, fidelidade à Sua Palavra, obediência à vontade de Deus, ações de graças na presença do Senhor, e eu pergunto a vocês, qual deve ser então, a nossa resposta hoje? Os judeus eles não entenderam, mas outros judeus entenderam, seus discípulos, seus discípulos creram, eles entendem quando Jesus ressuscita dos mortos, que aquilo que Jesus havia dito, é de profunda autoridade, porque é a sua Palavra. E na ressurreição eles veem que o rei, o rei Eterno de Deus é o verdadeiro templo e o verdadeiro lugar de encontro com o Criador e com o Salvador. O sinal definitivo do templo é a morte e ressurreição de Jesus. E a nossa resposta deve ser crer naquele que é o noivo que nos satisfaz com um vinho de alta qualidade em um banquete que Deus nos promete na eternidade, porque Ele morreu e ressuscitou, sendo o sinal definitivo do templo, para que nós busquemos a Deus não mais em um prédio, mas em uma pessoa, que é o Filho de Deus. Eu quero concluir com vocês, falando o seguinte, quando você lê o versículo 23 de João, no capítulo 2, você, você pensa que não foram apenas os discípulos que creram, o versículo 23, diz que enquanto ele estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, isso aqui é ouro, isso aqui é uma joia preciosa para vocês hoje. Qual que é o problema aqui? Eu pergunto, por que eles creram? O texto diz, porque eles viram sinais milagrosos. E aí nós pensamos assim, bom, mais pessoas creram. Nós poderíamos dizer isso se não existisse o versículo 24. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Qual que é o problema? Jesus percebe que eles não estão crendo nele, por causa daquilo que ele disse. Mas por causa dos sinais que ele realizou. Mas a gente pensa assim, mas ver um sinal milagroso não é o bastante para que eu creia? Não. Porque discípulos não nascem porque viram um milagre. Discípulos nascem porque ouviram a pregação da palavra. Veja o que os discípulos falam no versículo 17. Lembraram-se que está escrito. E no versículo 22, lembraram-se... Do que Ele disse. Eu acho que agora a gente consegue ver. Que Jesus não pôde se confiar aos demais em Jerusalém. Porque eles estavam crendo nele apenas. Por causa daquilo que viram. Mas não por causa daquilo que ouviram. Se Jesus entrasse nos nossos templos hoje. Nos nossos prédios em Governador Valadares. Jesus viraria muitas mesas. Jesus jogaria muitas moedas no chão. Por muitos prédios em nossa cidade estarem cheios de discípulos formados por sinais e milagres. E não pela palavra. Jesus viraria as mesas porque discípulos não nascem. Porque foram curados ou porque viram uma cura. Mas porque ouviram a voz do seu Salvador e creram nele. E somente aqueles que ouvem a Jesus e creem, podem receber a vida que Jesus pode dar. Mas a fé que Deus está procurando, ou a adoração que Deus está procurando, não é aquela que a gente faz porque estamos impressionados pelos milagres. Mas é aquela adoração em espírito e em verdade. Porque nós estamos tremendamente impactados pela palavra de Jesus Cristo. Meus irmãos, por que você veio a essa casa hoje? O que você veio buscar nessa casa hoje? Quem ligou hoje no YouTube, você veio buscar o quê? Como eu posso me encontrar com Jesus? Como eu posso ouvir Jesus? Se você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, então você veio para encontrar Jesus. Você veio para encontrar a sua voz. Você veio para ouvi-lo. Você veio para agradecê-lo. E adorá-lo. Você não veio porque você viu um sinal. Você quase morreu. E essa é a semana que você tem para vir agradecer a Deus. E semana que vem passa. Você se esquece. Mas você veio porque você tem um, quer ter um encontro, não com um prédio bonito, mas porque você quer ter um encontro com Jesus Cristo. Em João, no, capítulo, no versículo 51, do capítulo 1, Jesus diz, vocês verão o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, como a visão de Jacó que nós lemos aqui. A pergunta que eu deixo para vocês hoje é, nós vamos reconhecer Jesus como o verdadeiro templo e lugar de encontro com Deus e da glória de Deus? Que ao ver a glória de Jesus, que é o verdadeiro templo, a verdadeira casa, que nós possamos responder como Jacó. Temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus que ao ouvir a voz de Jesus você diga, temível, é o meu Salvador que tem autoridade para dar vida e para julgar, não há outro senão Ele que seja o templo de Deus, e não há outro que seja Ele, a porta para os céus, que Deus os abençoe, e que pela fé e obediência a Jesus, nós possamos adorá-lo, de maneira genuína, e que ao olhar, para esta casa, que Jesus não vire as mesas, mas que Jesus receba nosso louvor e adoração, que vem de um coração que o adora em espírito e em verdade.